1: Kiss one another Die for each other We're cool for the summer.
2: Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta a esta hora de la mañana, jueves 30 de marzo, a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio, hoy ya es el penúltimo día de este mes, del tercer mes de este 2023, gracias a todos por acompañarnos. Hoy les saludamos Johanna Romero, que les habla en la coordinación periodística, hoy también nos acompaña en los controles técnicos Gualfran Arce, quien ayer estuvo de cumpleaños también, para todos los oyentes, una vez más le felicitamos, le mandamos un abrazo súper fuerte a Walfran, que siempre nos acompaña, es el mago de los controles técnicos, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Y también nos acompaña en los contenidos musicales el maestro Edgar Fuentes, siempre con su coraduría muy pero muy especial en esta oportunidad. Él hace un, un seguimiento, un recorrido especialmente Hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar, 30 de marzo, debido a que es el natalicio de uno de los artistas más grandes del arte mundial, Vincent Gogh, famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. Y es un homenaje que le hace el maestro Edgar Fuentes, especialmente cada uno de los temas que esta jornada del programa en la quinta, 10 y 10 de la mañana. Vamos a ofrecerles temas alrededor de artistas que han sufrido este trastorno. Hoy conversaremos con distintos invitados muy especiales, cerramos el ciclo de esa emisión especial que tenemos alrededor del curso de capacitación iniciativa que hace parte del programa del Museo Bolivariano de la Quinta de San Pedro Alejandrino y también pues es una iniciativa que este año este, ha focalizado distintos aprendizajes, tenemos muchos invitados especiales, ya el curso bueno ha terminado esta semana, y también tiene, este, se inician las prácticas de los jóvenes el próximo 10 de abril y ya bueno, terminó este curso de capacitación que fue un ejercicio muy interesante, valioso para el equipo de trabajo de la fundación, pero también valioso para las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. tendremos muchos invitados especiales y sobre todo relacionados a lo que tiene que ver eh, no solamente con el, el curso de capacitación sino también inicia la semana mayor y también la semana de receso este, escolar, de vacaciones para algunos que viajan en la semana santa y en esta semana santa la quinta de San Pedro Alejandrino estará abierta para todo el público, para todos los turistas en un horario muy especial yeah. En Hablemos de Arte y Cultura hablaremos un poquito acerca de tres temas muy pero muy interesantes. Uno, camino, uno que tiene que ver con la historia de ofrendas muiscas, artefactos en diálogo y también caminos de paz, memoria histórica e identidad cultural. Son actividades que se están realizando en la ciudad de Santa Marta a través del Centro Cultural del Área del Banco de la República a través y liderados también del de este, Instituto también de la Secretaría de Cultura de la Ciudad. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. Experiencias, anécdotas, iniciativas, hacen parte de toda esta dinámica que ha realizado la Quinta de San Pedro Alejandrino a través de la Fundación Museo Bolivariano. Y pues tenemos muchos invitados en la mesa de trabajo, uno de ellos es Jair Gómez, él es estudiante del SENA, quien es aspirante también a pasante de esta iniciativa. A Yair, le damos la bienvenida a través de los 91.9 de Unimantalena Radio. Jair, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Gracias, Jair. Bueno, estamos aquí para conversar un poquito acerca de ¿Cómo fue tu experiencia? Tenemos para contarles a los oyentes eh, que la Fundación Museo Bolivariano ingresa dentro de su equipo a un practicante escena porque además de ser una exigencia también estamos siendo coherentes un poquito con el trabajo que lidera esta institución de formación de formación de muchas generaciones, de muchos jóvenes que también este, toman como alternativa de formación, de capacitación y de adiestramiento el SENA. ¿Cómo ha sido la experiencia y cuál es el programa que estudias?
3: Pues experiencia muchas, la verdad. Experiencia muchas. Yo eh, llevo seis meses ya en la Quinta San Pedro Alejandrino como eh, estudiando. Soy tecnólogo en guianza turística profesional uh -huh. y estoy esperando a que me confirmen si pasé las pasantías para formarme y como guía turístico en la Quinta de San Pereira de Alejandría.
2: Bueno, principalmente la ciudad tiene vocación turística, ¿cierto? Una vocación que eh, ha cultivado a través de los años, por las mismas condiciones geográficas, históricas y obviamente culturales también que tiene nuestra ciudad. Eh, ¿Qué motiva a un joven o a una joven estudiar guianza turística, Yair?
3: Pues la historia. Primero que todo la historia. A nosotros nos, nos gusta, nos apasiona conocer más, saber más a fondo de, de la historia de Santa Marta, de cómo fuimos colonizados, de por qué se encuentra la Quinta San Pedro Alejandrino este, ubicada en este lugar y de cómo llegó Simón Bolívar aquí.
2: Bueno, ¿cuál ha sido este la experiencia como, como guianza?
3: Pues, como te digo, experiencias muchas. Eh, es una prensa muy hermoso porque uno conoce, eh, se llena más la, me la memoria de, de, de uno, aprende todos los días, porque uno aprende realmente cosas que uno no sabía y que creía que sabía, eran incorrectas y poco a poco uno la va llenando.
2: Bueno, una de las particularidades que, que tiene eh, el ser guía es con dar a conocer este, las, las historias de la ciudad, ser la primera imagen de la ciudad. Y bueno, haciendo más que una comparación, haciendo un paralelo, eh, los guías hoy del mundo entero... Este, eh, son muy formados, son no bilingües, sino cuatrilingües si podríamos decirlo, ¿cierto? Eso también nos eh, nos invita a la formación de nuestros guías turísticos en la ciudad. ¿Cómo analizas tú esos, esos procesos aquí en la ciudad, sobre todo la vocación turística que tenemos?
3: Sí, claro. Yo, este como te digo... Eh, pues en mi vocación tengo, eh, tengo que ser la, la imagen del, 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 del grupo, siempre estar delante eh, con los turistas, dándole la indicación de la historia eh, que conozcan, que es agradable para ellos y que disfruten del recorrido. Así con las estaciones de la Quinta San Pedro de Alejandrino, que son tres colecciones, la más antigua que tiene 400 años de historia y la más contemporánea que es el Museo de Arte Bolivariano.
2: Así es, así es, y sobre todo que nos Es una invitación también a formarnos ¿Eh, ¿Consideras tú que es importante Que las universidades eh, Los centros de formación superior De la ciudad tengan Un programa de turismo? Bueno, ya tenemos Uno con la Universidad del Magdalena Que está muy consolidado, sino que sigan Abriendo otros espacios de formación Alrededor del tema del turismo, principalmente En los colegios, fortalecernos más Teniendo en cuenta que hay también instituciones Que son amigas de, del turismo
3: Sí, este... En la formación del guía de turismo es muy importante porque los estudiantes desde muy temprano tienen que enseñarle la historia de Santa Marta, <coughs> la historia nuestra, para que ellos cuando sean a futuro puedan eh, difundir la información. Y las universidades eh, también, ya que nos ayudan a nosotros cuando ellos estén por fuera del país, que inviten a las personas que conozcan a nuestra cultura, nuestra gastronomía y la historia
2: bueno, ¿cómo eh, resaltas tú este tipo de convenios que existen entre el SENA, la Fundación Museo Bolivariano y cómo fortalece también esas alianzas?
3: Pues bastante. Es una gran oportunidad para sí, ustedes, obvio, ¿no? Sí, obvio, bastante, grandísima, porque cuando uno está eh, en tiempo de, de prácticas selectivas, eh, cuando uno comienza a buscar una agencia de turismo, y esta es una gran oportunidad que nos abre la, eh, la Quinta de San Bernardino para nosotros como guía.
2: Así es. Bueno, ya tenemos contacto con una invitada especial, es con Luz Marina Barranco. Luzma es docente, es administradora turística, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe de la Ciudad de Barranquilla y también es forjadora y formadora de muchas generaciones acerca del tema del turismo. Ella estuvo acompañándonos en este proceso durante estos dos meses alrededor, formando y capacitando a los estudiantes. Ella estuvo en la segunda fase, que es la fase de admitidos. Pero también, este cuenta es coordinadora de la institución educativa distrital Jesús Espeleta Fajardo. A Luzma, la saludamos a esta hora de la mañana. Luzma, muy buenos días, bienvenidas al programa La Quinta una vez más.
4: Hola, Joana, muchas gracias. Buenos días a todos los de la mesa.
2: Claro, Luzma, Luzma, este, bueno, en esta oportunidad Luzma nos acompañó en el proceso de capacitación, sobre todo un tema muy interesante, la atención al cliente. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo vistes esta nueva generación de niños y niñas jóvenes que se están formando como orientadores turísticos escolares?
4: Bueno, la experiencia fue muy agradable porque fácilmente asimilaron los conocimientos propuestos, la temática propuesta. Eh, veo mucho interés, eso me anima porque sé que tenemos un semillero y que ustedes son parte de ese semillero de eh, informadores y guías turísticos para Santa Marta.
2: Luzma, ¿qué nos falta? Que siempre hay, eh, dice popularmente y coloquialmente, nos faltan cinco centavos para el peso, pero sabemos que los esfuerzos son bastante complejos, importantes e interesantes. ¿Qué nos falta un poquito más para seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo bien, comprometidos, con iniciativa, con liderazgo, para seguir forjando en estos niños y estas niñas eh, su cercanía, su amor, porque todo de una u otra manera vivimos alrededor del turismo, cierto. cuando nos encontramos un turista por las calles y nos está preguntando alguna indicación o algún lugar turístico, o cuando nos encontramos con un turista extranjero un poquito desorientado, también ahí estamos siendo unos orientadores turísticos. ¿Qué nos falta más, no solamente a la ciudad, sino a las instituciones, para seguir forjando esa vocación turística de la ciudad?
4: Más que todo es, mmm, bueno, yo de verdad estoy muy agradecida en que en la participación de la Quinta de San Pedro en, esta, en el sector turístico. Nosotros acá en, en la parte educativa, en el sector educativo, estamos dando nuestro aporte. Eh, faltan de pronto eh, ideas, que las ideas nuestras de conciencia turística lleguen también a la parte gubernamental, en donde se hagan programas, o se promocione a la ciudad de tal manera que todo el que vive acá en Santa Marta sepa que este sector turístico es el que nos produce, el que mejora nuestra economía. ¿Cómo se podría hacer eso? A través de campañas de concientización turística en donde, como tú decías anteriormente, cualquiera puede ser un guía de turístico de la ciudad. Que sepan que eso es nuestro, que todo este patrimonio es nuestro y que eso es lo que nos daría a conocer no solamente a nivel nacional, sino internacional Mm, nosotros cuando estemos en la calle y veamos una persona extranjera o una persona que no vive en la ciudad y necesita eh, esa información se la podamos suministrar pero eh, sí serviría mucho eh, que el gobierno que el, la alcaldía, que la gobernación promocionara más a la ciudad y que la gente fuera conociendo todos estos atractivos que tenemos tanto naturales como culturales para que pudiéramos dar información en cualquier momento que lo que lo requiera un visitante de la ciudad. Pero es eso, no solamente es por parte de entidades uh, relacionadas con el turismo como ustedes ni con instituciones formadoras, sino que también sea una campaña uh, a nivel local y, y departamental.
2: Luzma, algo que, que siempre nos parece muy interesante es el renglón donde la institución educativa distrital Jesús Espeleta Fajardo se encuentra. Es uno de los lugares más atractivos, ¿verdad? Ese, ese sector de la ciudad donde el turismo los rodea, ¿cierto? Creo que amanecen, este, al amanecer y al término del día, el turismo es lo que los hace vivir y moverse. ¿Cómo seguir también fortaleciendo en esa comunidad su cercanía, iniciativas novedosas que apalanquen novedades turísticas y que también ¿Cambien la visión de proyectos de vida para esa comunidad este, relacionada pues, con todo lo que tiene que ver con, con esa zona?
4: Sí, afortunadamente estamos en la franja turística de la ciudad y el sector productivo, eh, lo, los invito a ellos a vincularse a las instituciones eh, educativas de básica secundaria. Ellos últimamente están vinculados es con las de educación superior, de tal manera que um, nuestros estudiantes que tienen que hacer prácticas no encuentran el apoyo en la en los, en los el sector productivo por la edad. Eh, eh, son ustedes los que nos abren ese espacio, pero eh, a nivel de localidad 3 sería bueno también presentarle de parte de la hal de las Juntas de Acción Comunal, eh, proyectos a, a la alcaldía local para que sean ellos los que lleven esas eh, ideas, esas eh, ganas de, de el, que el sector eh, esté compenetrado con el sector turístico, que no lo vean como el, el turismo informal, que sean parte de ese, de ese turismo formal y que sepan que con ellos pueden contar, porque tú te quedas sorprendido que la gran mayoría de, de los habitantes de esta localidad están vinculados con el turismo pero no de una manera eh, formal, y saben de turismo y quieren que el barrio mejore, en el caso del barrio La Paz, Vista Hermosa, Cristo Rey, que son los que están alrededor de nosotros, eh, como saben de turismo, cómo se esmeran, pero están todos eh, de manera informal. Eh, capacitaciones que se pueden dar eh, con el SENA, que aunque nosotros acá, detrás de la institución está el Centro Comunitario y el SENA los formaba a ellos, ya se han ido eh, aminorando esos cursos que son eh, como de meseros, camareras que ayudan, ayudan a que el sector crezca y que no se quede solo en la informalidad. Pero sí bastante capacitación. y La verdad es que sí necesitamos mucha vinculación de parte de la parte gubernamental.
2: Así es, Luzma, y sobre todo el trabajo que se viene desarrollando por parte de la IED, Jesús Espereta Fajardo, es una huella bastante interesante que va dejando, y bueno, y las instituciones como, como La Quinta, que también les permiten a esos jóvenes hacer sus prácticas escolares alrededor del tema turístico. A la licencia de Luz Marina Barranco, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Unimandalena Radio, a través del programa La Quinta. Gracias. Gracias, Jehová.
0: org.co
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. Bueno, y, te... y continuamos con Jair Gómez que nos acompaña aquí en la mesa de trabajo. Escuchábamos a la licenciada Luz Marina Barranco que nos hablaba acerca de como instituciones, instituciones como la Quinta de San Pedro Alejandrino, deja huella en los jóvenes, ¿cierto? Aporta al crecimiento y también la solicitud de, más que todo, formación, capacitación, para estar a la altura de cualquier ciudad turística del mundo. ¿Qué le ha dejado... Este, bueno, también queremos saludar a esta hora de la mañana a Juan Sebastián. Juan Sebastián nos acompaña, este, él es estudiante de último semestre de comunicación social de la CUN y va a estar acompañándonos cada jueves. Le damos la bienvenida, Juan. Juan Bienvenido, gracias,
1: gracias por acompañarnos. gracias. Eh, Yo te, te quería decir que la quinta no solo deja huella tanto a los practicantes que llegan allá, sino también a estudiantes que están como vecinos de, de la quinta, que es Juan Miguel Dosuna, la normal y el INEN y el Rodrigo Bastida. Yo, en lo personal, me, un, me ha dejado una huella, por lo que yo, en los años que yo estuve cursando en el Juan Manuel de Asuna, yo tomé prácticas de talleres con ellos en el Día del Niño, cuando pasaba diariamente por ahí, que me abrían la puerta para ir al barrio donde yo, donde yo vivo. Así es. Eh, la quinta me dejó una huella a mí por ahí en el año 2013, es, que fue que hicieron un taller para el Día del Niño, y durante esos tiempos, fueron cinco viernes, si no estoy mal, me brindaron talleres, las guías, que me impresionante la guía, porque ellos tienen también estudiantes de instituciones que tienen como énfasis el turismo. Eh, la, el Simón Bolívar de Gaira, por ejemplo, ellos siempre tienen capacitaciones y ellos durante ese tiempo fueron los estudiantes los que, me, los, los que nos brindaron las guías y es impresionante cómo ellos se capacitan en poco tiempo y brindan toda la información, todo lo que es la, la historia y lo que nutren a los jóvenes de hoy en día. Yo.
2: Así es Juan y es también la huella eh, y la experiencia que nos comparte Juan Sebastián es muy valiosa porque nosotros este, tendamos este, ante todo no somos el sitio turístico donde llega el visitante cierto el turista recorre las tres colecciones sino que también estamos de cara a cada una de las instituciones educativas del circuito escolar de la ciudad por qué porque tenemos una responsabilidad social con la ciudad con esas nuevas generaciones que están llegando, con esas nuevas generaciones que no deben desconocer que este, somos la última, fuimos la última morada y mantenemos ese legado bolivariano. Obviamente, este, los años van pasando, van llegando nuevas generaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Dinamizamos esas colecciones a través de actividades novedosas. Que articulen ese mensaje de unidad, de soberanía, obviamente, con los recursos y con las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Y le preguntábamos a Yair, eh, precisamente, eh, la licenciada Luz Marina, hablaba un poquito cercano a lo que dice Juan. Eh, esa huella que dejan en los jóvenes, ¿qué huella ha dejado usted durante estos dos meses de formación, Yair? Eh, en cuanto a, desde el punto de vista académico, personal y, y sobre todo eh, de conocimiento.
3: El crecimiento, el crecimiento ha sido lo más importante para mí porque cuando yo ingresé a mi curso, a mi carrera, no sabía absolutamente nada de nada. O sea, la memoria mía estaba en cero. Me tocó que es aprender lo que ya tenía aprendido para volver a aprender nuevamente. Y ha sido una experiencia muy importante para mí, el crecimiento como mi formación académica y, y carrera profesional también.
2: Así es, y es, es un aporte interesante. A esta hora de la mañana también tenemos otro invitado especial. Él es Esteban Perea. Esteban es estudiante de décimo grado de la institución educativa distrital 11 de noviembre. Esteban este es un joven que además de eso es muy aplicado. También ya pasó esta fase de estudiante admitido como guía, como orientador escolar turístico. Esteban, buenos días. Bienvenido al programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Bueno, hemos perdido contacto con este hombre, vamos a seguir conversando con Juan, Juan Sebastián, que nos va a estar acompañando cada jueves aquí en el programa La Quinta. Y también, Juan y, y Yair, hay una nueva generación que, que obviamente está conectada con los recursos tecnológicos, con, la, este, con el mundo de la virtualidad, pero no es ajena a la formación de disfrutar. Hoy el turismo es entendido que es más de experiencias significativas, de tocar, de palpar, de, no solamente de ver como la obra de arte por allá o la escultura por allá o ese sitio que nos sorprende. Sino que también esa gran oportunidad de saber el porqué de los objetos y el para qué de los objetos y qué nos deja ese tipo de experiencias. Eh, es a, a que yo
1: no es solo nutrirse por las redes sociales, sino ir a visitar el lugar del, de, del arte. Porque no es simple hecho de que tú cojas y mires redes sociales y mires que están viendo la, la última cena o las estrellas de Van Gogh, la noche estrellada, y no sepas el significado si no lo has visto presencialmente. Yo tomo el ejemplo en Barranquilla que hace unos tres semanas abrieron un museo donde están exhibiendo la, la noche estrella de Van Gogh y la gente ha ido específicamente a ver en presencia la obra y se nutre más porque allá te, dan, te brindan otra información y tú la ves desde otra perspectiva. O sea, no es solo coger el celular y mirar la, la, los sitios turísticos que hay en Santa Marta, sino solo ir a visitarlo. Por ejemplo, la Quinta de San Pedro te brinda muchas partes de lo que es la escultura, lo que es el arte y lo que es la historia. O sea, tiene tres énfasis importantes que te brinda esta, este sitio y te nutre, te nutre tanto personalmente como aprender de la historia. Y como bien se dice, el que no, el que no sabe de la historia está condenado a repetirla. Entonces, para mí es importante, muy importante visitar lo que es la historia, lo que nos representa a nosotros hoy en día y lo que nos va a enseñar a futuro y no repetirlo.
2: Así es, Jair. Bueno, y también la, eh, la oportunidad que tiene, porque no solamente aprende sobre historia, no solamente aprende sobre ecología y sobre arte, sino que también sobre este sobre eh, atención al cliente, sobre comunicaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
3: Muy, muy, muy importante porque la verdad... He estado con personas del de extranjero Que ha llegado y he tenido la, la posibilidad de guiarlos Y como dice el compañero Me han dicho que ellos lo ha visto por redes sociales Y ellos lo que quieren conocer Y yo le digo, está muy bien eso Porque uno ver en fotos... Y otra cosa es disfrutarlo.
2: Así es, las experiencias significativas, el disfrute, el disfrute de los espacios y que eso obviamente ayuda a crecer, a mejorar. Es una, más allá de una catarsis, es, es disfrutar de todo lo que nos rodea de una manera diferente. Bueno, y una nueva generación de jóvenes y de orientadores escolares turísticos tiene la Quinta de San Pedro Alejandrino. Uno de ellos es Esteban Perea. Bueno, Esteban, muy buenos días ya. Eh, nuevamente nos conectamos contigo. ¿Cómo has pasado, Esteban? Bienvenido al programa. La muy buenos
5: días. Eh, muchas gracias. Pues yo muy bien, gracias a Dios.
2: Esteban, me alegra muchísimo, qué bueno que estés acompañándonos a esta hora de la mañana. Bueno, Esteban, estábamos compartiendo con nuestros oyentes que tú estás haciendo décimo grado en la institución educativa distrital 11 de noviembre, ya han sido casi dos meses largos, dos meses y medio largos donde hemos tenido la oportunidad de compartir contigo. Ha sido hoy para compartir con nuestros oyentes, Esteban es un joven muy inquieto que le gusta el arte, la ecología y además de eso participa bastante y por eso lo hemos traído ido a esta hora de la mañana para que Esteban nos cuente cómo ha sido la experiencia Esteban y por qué los jóvenes, los jóvenes estudiantes deben aprender sobre historia deben saber sobre turismo por qué hacer parte de este circuito de guías y de orientadores turísticos escolares
5: Ok, este pues me parece primero que todo me parece una experiencia muy chévere, muy bacana yo me acuerdo que el primer día que yo llegué no sabía absolutamente nada, estaba hasta temblando los nervios, porque este o sea, no, yo decía como que, ¿cómo voy a hacer para aprenderme tanta información? Pues, o sea, yo en este momento me sorprendo porque, o sea, dudé de mí mismo. este Yo como que, o sea, yo me quería volver loco, yo quería salir como corriendo, pero fui familiarizándome con el tema, eh, escuchando con atención al profe Cristian, este, al profe José, a la señora Rosa, y pues eh, tratando de guardar toda esa información, y pues hoy en día, ya que fui seleccionado para ser guía escolar, eh, me siento orgulloso tanto de mi institución como de mí mismo, este al llegar a este punto, y aprender de la historia es muy chévere, muy bacano, y me parece increíble que hoy en día hay tantas personas que nacen en este país y no se esmeran tan siquiera pasar un poquito de esa historia tan bella que pasó, que a pesar que se llevó muchas vidas en, durante su proceso, fue una parte muy fundamental ya que este nos dio la libertad tanto de opinión, expresión y eh, libertad cultural.
2: Bueno Esteban, ¿cómo, cómo fue eh, la dinámica para aprender, y sobre todo, háblanos un poquito de las anécdotas. ¿Qué anécdotas este, has logrado tener en estos dos meses de preparación y de formación? Porque tenemos entendido que los jóvenes, obviamente, los miedos, el temor, la elocuencia, siempre de una u otra manera siempre no deja de temer.
5: Ok. Pues yo soy una persona que mmm, muy poco, este o sea, no me da tanto miedo al hablar del público ya que en base de mi institución eh, ellos también me han ayudado mucho a lo que es perder el pano, el pánico escénico. Eh, me acuerdo que cuando recién empecé el bachillerato conocí al profesor Marco Pérez y era una de las personas que estaba ahí como pendiente de mí, que si había un evento eh, yo estuviera en la tarima, estaba improvisando, cantando o hablando. Entonces, eso fue una de las bases que me ayudaron a perder el pano, el pánico escénico y... Pues la anécdota que yo tengo sobre la Quinta San Pedro era que realmente yo nací aquí en Santa Marta y fui una sola vez, me acuerdo que por ese tiempo yo veía y fui a la Quinta de San Pedro, pero literal no tengo ningún, no tenía ningún recuerdo. Entonces la, la vez que yo entré, la primera vez que yo entré, yo estaba como entre sorprendido, asustado, contento, o sea, un poco de emociones juntas.
2: Bueno, y Esteban hace un momento nos decía este, que él de una u otra manera busca las man la forma de conocer, de aprender, y también hay algo eh, muy particular que Esteban, este, además de, de aprender sobre las colecciones, ¿qué es lo que más le impacta de ese legado bolivariano, de esa, de ese conocimiento bolivariano? Porque tienen esa eh, oportunidad de conocer mucho acerca de documentos de Bolívar, acerca de la vida de Bolívar. ¿Qué fue lo que más le impactó y que le gustaría siempre compartir en cada una de sus guianzas?
5: Bueno, lo que más me gustó fue la historia como tal, o sea, la Casa Quinta. Todo el proceso que eh, hubo en esta en esta parte, desde la llegada de Simón Bolívar hasta el fallecimiento. Eh, es una historia muy bonita, porque a pesar de que fue su última morada este él nos dejó un legado muy grande y era seguir con eh como país y pues me gusta compartir mucho y es la hora que yo a veces me reúno con eh, mi grupo de amigos y yo les comento también sobre esto, porque o sea es un una experiencia muy buena que me dieron a conocer y que la institución IE de 11 de noviembre me dio la oportunidad de entrar a la Quinta de San Pedro este, y pues algo que me ha dejado muy marcado y pues me gustaría compartirlo a todo el lugar donde llegue y pues este invitar a todas las personas posibles que vayan a conocer la Quinta de San Pedro que es un lugar muy chévere y uno entra eh, con la mente en blanco como dijo un compañero que pasó antes que yo pero a la hora de salir, uno sale enriquecido de conocimiento, de ese saber, de ese proceso que hubo, a pesar que no fuimos parte de ese proceso, gracias a las la historias, a, la, a las literaturas que eh, quedaron plasmadas desde ese tiempo, este nos hacemos o sea, vivimos ese momento como si nosotros estuviésemos ahí, con la espada en la mano, peleando esta misma batalla.
2: Así es, sobre todo con la espada del conocimiento. Y Esteban decía que hace un momento que, que no existen límites, Esteban este, cuenta con una condición que no es obstáculo, que nos, eh, nos es fascinante, nos enorgullece a todos como institución, al igual, igual que la institución educativa distrital, eh, 11 de noviembre, y que él ve a través de su corazón y también a través de sus palabras y a través de sus otros sentidos, su impedimento visual, no lo hace este, un obstáculo, a lo contrario, por eso es que es tan sobresaliente y también este se deja ver del, delante del resto del grupo por su interés por cada una de las colecciones. Esteban, cuéntenos un poquito este esta parte a nuestros oyentes, que no es obstáculo ni impedimento para ser un muy buen guía escolar para la Quinta de San Pedro Alejandrín.
5: Ok. Este, bueno, yo le confieso que yo en el momento de que entré, yo no sabía, yo lo que me preguntaba era, bueno, yo me puedo aprender esto, sí, pero, o sea, como de la guía yo decía, yo aquí me voy a perder, yo es un laberinto para mí, pero este entonces al principio me dijeron, no, tú puedes hacer la alianza con otro compañero, entonces yo dije como que, pero o sea, no me voy a darle por mí mismo, entonces era algo que no me tramaba, entonces, pero el profesor José de Estánica, eh estuvo ahí y me dio unas palabras que para mí fueron de mucho valor y de motivación y fueron las que me inspiraron a que, a que yo mismo dijera, si yo claro que puedo hacer eh, la guía solo yo puedo guiar a la gente solo yo puedo eh, expandirle mi conocimiento sin depender de otra persona y es algo que este me caracteriza a mucho a mí no me gusta depender de otras personas me gusta valerme por mí mismo este y eh, este <ríe> este sin palabras porque realmente me siento muy contento de ser parte de la Quinta de San Pedro.
2: Así es, así es, y sobre todo gracias a su conocimiento, a su elocuencia y sobre todo a la capacidad que tiene Esteban porque este no hay obstáculos, no hay obstáculos para vivir y disfrutar y en ese sentido inclusivo que tenemos desde nuestra institución con una gran responsabilidad social hacia las instituciones educativas y sobre todo por el sentir humano, ante todo por ese sentir humano que cada uno de nosotros hace parte de esta sociedad. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimos éxitos en tu temporada como orientador escolar turístico para la Quinta de San Pedro Alejandrino en estos convenios que realizamos con más de cerca de 17 instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta. Gracias a Esteban por hacer parte de esta emisión especial haciendo un reconocimiento al curso de capacitación forjador de los orientadores turísticos escolares. visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. Y seguimos haciendo un recorrido por esos invitados especiales que hemos tenido cada uno de estos jueves. Y una de ellas es la estudiante de la institución educativa distrital María Auxiliadora, Normal Superior María Auxiliadora. Ella es Carolina González Brito y Carolina está acompañándonos también está compartiendo parte de ese testimonio, cómo ha sido su experiencia, eh, si le aporta a su vida personal y a futuro ese paso por el monumento patrio, qué es lo que más le ha gustado y cómo califica precisamente ese aporte del museo para sus conocimientos y qué anécdota. Entonces Carolina nos va a estar contando un poquito cómo ha sido estos días y estas semanas de formación en el curso de capacitación. Y ya nos habla un poquito acerca de cómo ha sido esa experiencia en
6: el museo. Sinceramente, mi formación en el museo ha sido muy completa y considero que es una experiencia única y enriquecedora en el ámbito de los aprendizajes que te imparten. Hasta el más mínimo detalle que te comentan te sirven en un futuro. Y no podría estar más agradecida por contar con una formación tan completa y maravillosa.
2: Para Carolina, ¿aporta ¿cómo aporta para su vida personal y a futuro su paso por el monumento?
6: Claro que sí, compartir con todos mis compañeros me da la posibilidad de formar amistades únicas y muy diferentes a lo usual, y de ellos podré aprender y mejorar mis habilidades sociales para expresarme mejor ante los futuros turistas que se presenten en el museo. Carolina nos habla un
2: poco acerca de qué es lo que más le ha gustado de, de estos días durante la quinta.
6: Con lo que más he quedado encantada del museo definitivamente han sido todos los conocimientos impartidos. En lo personal disfruto mucho de la historia y todo lo relacionado a ella, así que calificaría con un 10 de 10 todos los aportes que el museo me ha dejado.
2: Bueno y Caro nos habló un poquito también acerca de las anécdotas, un poquito acerca de esas ocurrencias, esas cositas que nos pasan a veces en esas primeras experiencias que tenemos.
6: Definitivamente la anécdota fue cuando nos relacionaron en una actividad con otros chicos de otros colegios. Al principio solo nos mirábamos las caras sin decir absolutamente nada, pero luego nos desenvolvimos bastante bien ...y logramos realizar nuestra actividad correspondiente con mucho éxito.
2: Bueno, y así como Carolina nos ha compartido esa experiencia... ...también tenemos a Julio César Cabrera Uribe. Julio César es estudiante del de Colegio Yampi Ayer... ...institución de carácter eh, privado... ...y él también nos habla un poquito acerca de esa experiencia. También cómo ha sido para él, para Julio... ...esa vivencia de estos de estas días de cómo ha sido su experiencia de formación en el museo.
7: Mi experiencia de formación en el museo ha sido muy satisfactoria y me ha ayudado a desarrollar capacidades de y responder cuestionamientos propios y también ha adquirido conocimiento con respecto a uno de los temas más relevantes de mi país
2: bueno y también queremos saberte de, de Julio eh, cómo ha aportado en su vida personal y a futuro, cómo proyecta su vida a futuro estos aportes de su paso por el monumento patrio
7: por supuesto que la quinta afecta de manera positiva hacia mi vida personal y hacia mi futuro tener la oportunidad de poder ser parte de este grupo ha desarrollado mis capacidades como individuo y me prepara para la vida ejecutiva
2: bueno, Julio César también nos habló un poquito acerca de qué es lo que más le ha gustado y cuál ha sido su anécdota.
7: Me ha gustado mucho haber podido complementar mi conocimiento adquirido en mi institución a lo largo de mi recorrido académico, sintiéndome sí dichoso por estar en primera fila analizando sitios, relatos, historias con respecto a Bolívar y a todos aquellos atantes que lo rodearon. Durante mi lapso de tiempo recorrido en la quinta, He aprendido un poco sobre todos los ámbitos que contienen y que brindan el museo, pero siendo específico puedo decir placenteramente que he discutido y he dialogado delante de personas perfectamente capacitadas y con una autoridad dentro del territorio a pesar de mi nerviosismo, superé mis capacidades y ahora tengo más confianza sobre mí mismo.
2: Bueno, agradecemos muchísimo a Julio César por este, acompañarnos también en esta iniciativa de conocer un poquito ese corazón, todo ese sistema detrás de, del curso de capacitación. Otra invitada muy especial que tenemos es Jarit Saray Rodríguez Aguirre, ella es estudiante de la IED Normal Superior María Auxiliadora y nos habla también de cómo ha sido esa experiencia, de qué, cómo ha sido esas vivencias durante todos estos días y nos gustaría saber a Jarit. ¿Cómo ha sido esa experiencia de formación
8: en el museo? En lo personal ya había estado en el museo en diciembre como cuida sala con mi servicio social. Este fue un momento en el que yo adquirí muchos conocimientos y es como que en la capacitación estos conocimientos se triplicaron porque pude ratificar mejor mis fuentes de información, pude por supuesto aprender mucho más. Eh, la diferencia era que en diciembre solo tenía como ese contacto con mis compañeras de colegio como que las que ya conocía de toda la vida. Sin embargo ahora en estas capacitaciones hubo cierta transición porque pude interactuar con demás colegios, pude aprender de ellos incluso y por supuesto aprender de los instructores que hicieron un excelente trabajo para mí porque lograron enseñarme, lograron darme temáticas importantísimas y lograron que yo adquiriera esos conocimientos interesantes que me parecieron en un primer momento y pues ahora que lo sé me parecen muchísimo más interesantes y es como una superación el que yo haya podido lograr esos objetivos que ellos plantearon en mí. Bueno y para Jari, ¿cómo aporta?
2: ¿Cómo aporta para su vida personal, para su vida de formación de con conocimientos?
8: Considero que mi paso por el monumento juega y jugará un papel muy importante en mi vida personal puesto que especialmente nunca había tenido un acercamiento tanto a la historia, nunca me había interesado tanto como lo hace ahora, y esto es un gran paso, por ejemplo, en mi, en mi lado académico de mis materias en la escuela, y más a futuro, más a largo plazo, porque mis aspiraciones son terminar el ciclo complementario en mi escuela y formarme como maestra, y siento que la expresión corporal, el vocabulario, son cosas que influyen demasiado en primeramente una normalista y en segundo en una maestra en formación, como aspiro a ser yo. Entonces lo relaciono mucho en ese sentido de que mi paso por el monumento es bastante significativo hasta el momento.
2: Bueno, ¿y qué es lo que más le ha gustado a Jarid y qué anécdota ella este, se ha disfrutado durante su paso durante estos días en la Quinta de San Pedro Alejandrín?
8: Lo que más me ha gustado hasta el momento es esa dinámica de los instructores hacia nosotros, como por ejemplo, más que todo en las últimas capacitaciones, esa dinamización que han tenido, me he divertido y he aprendido a la vez. esta didáctica que tienen con nosotros es muy importante y juega un gran rol para mí. En cuanto a conocimientos, tenía conocimientos previos a lo largo de mi vida. Y desde mi servicio de sala en diciembre, escuchando a los guías. Sin embargo, en estas capacitaciones pude, por ejemplo, retificar mis fuentes de información, corregir ciertas cosas que creía y no resultaron ser así. Es decir, tuve errores y pude corregirlos con los instructores y pude aprender de esos errores. En lo personal, la información estaba muy bien organizada y aprendí muchísimo y pude desenvolverme en algo que no sabía que era tan buena como lo es el arte y la botánica. Bueno, desde mi experiencia personal siempre me comunicaron como mucho terror de la quinta de que ahí te van a hacer un montón de exámenes, te van a dar un montón de información larguísima y en las primeras capacitaciones cuando estaba lo de los exámenes escritos yo estaba muy nerviosa y no me creía capaz de tal cosa, luego sí me fueron dando las temáticas, fui entendiendo y en el primer examen escrito estaba muy nerviosa y es como que entregué el examen, no me detuve para pensar y fue un desastre porque al final no me fue tan bien en el examen de historia pero sin embargo lo que resaltó fue el hecho de que en el punto de los próceres confundí a Sebastián Francisco de Miranda con Francisco de Paula Santander, es decir puse los datos de uno en el otro. Y yo estaba nerviosísima, yo pensé que eh, eh, los instructores eran muy exigentes, yo pensé que yo dije, no, ya este punto" era, el único del punto era el único punto del que estaba segura que me iba a salir perfecto y me había equivocado en eso, en ponerlo donde no era. Y yo dije, no, ya me tiré este punto, ellos van a ser súper exigentes, no me la van a perdonar. Le pregunté a Rosa porque eh, Rosa es como es normalista, entonces ya, yo sentí más confianza con ella y le conté con mucha pena y me dijo con toda la amabilidad del mundo, no, no te preocupes, solo coloca los nombres, o sea, coloca los nombres correspondientes para que uno sepa el momento de calificarte. Y yo respiré, y luego al momento de entregarlo, aún estaba nerviosa porque lo iba a recoger a alguien diferente a Rosa y yo dije, ¿y si, él, ¿y si él no me lo acepta? Pero al final simplemente me preguntó que por qué estaba así. Yo le dije que lo escribí, que Rosa me había dicho y lo entendió completamente y es como esa amabilidad y esa calidez y luego entendí que ellos también pasaron por lo mismo y lo asoció mucho por eso y tienen mucha empatía con nosotros. Bueno,
2: ha sido una experiencia muy interesante compartir durante cada jueves con todos estos invitados que hemos tenido. Y una experiencia de los jóvenes este, desde cada uno de sus puntos de vista. Desde los jóvenes que van a hacer su guía escolar y su guianza, estudiantes de la vereda de también de Minca, ¿cierto? van a estar desde el lado de Tigrera. Las jóvenes de instituciones educativas que este, se van a tomar la tarea también docente, este, docentes en formación como son las niñas de la normal, o los estudiantes del Ateneo, de la IE del Líbano, de los jóvenes del SENA que van a estar acompañándonos, en fin. Eh, cada uno de ellos tiene un aporte, una experiencia, una anécdota, pero sobre todo de parte de la Fundación Museo Bolivariano, eh, dejar huella, dejar huella en responsabilidad social y también en formación para cada una de esas generaciones que año tras año pasan por nuestras instalaciones. 10 y 56 minutos en Bueno y con este tema paranoia de Andrés Cuervo, del artista Andrés Cuervo, nuestro maestro Edgar Fuentes que nos comparte sus contenidos musicales, hace un homenaje a este Día Mundial de la Bipolaridad, hoy 30 de marzo. Hay que recordar que es un trastorno bastante frecuente y muchos de los famosos padecen y viven con él y aún así llevan una vida prácticamente normal y, y algunos que la padecen o la han padecido es, han sido como Mariah Carey, Mel Gibson, Mike Tyson, eh, Cateriseta Jones, Edgar eh, Allan Poe, uno de los grandes literaturas, eh, escritores ingleses, Jimi Hendrix eh, Britney Spears, Lady Diana, Jim Carrey Fran Sinatra, Kurt Cobain Ernest Hemingway y algunos de esos famosos que han vivido con ese trastorno pero han logrado salir adelante. A esta hora de la mañana culminamos nuestra emisión de este jueves 30 de marzo. Gracias por conectarse con nosotros a través de los 91.9 de Unimad de
7: que transmite desde la ciudad de Santa Marta en la costa norte de Colombia. Magdalena